0: I do O Homem do Leme, Chutes e Pontapés, é esta a escolha musical de Luís Montenegro. Muito bom dia, senhor. muito bom, bom, dia. bom ano. Tem 41 anos, é advogado, é líder parlamentar do PSD, é também presidente da Assembleia Municipal de Espinho. Estas conversas começam assim, porque esta escolha, o Homem do Leme, é uma música subajamente conhecida do Chutes e Pontapés, que já tem 35 anos de vida, quase os seus 41. Este Homem do Leme, a quem é que se refere?
1: Não, é verdade, eu escolhi essa, essa música precisamente também para, para fazer um tributo esses 35 anos de, de carreira de chutes e pontapés Que acompanharam portanto, toda a minha juventude acústica. E quase toda a minha vida Sim. E é uma música que eu, que eu gosto muito Gosto muito de ouvir E até posso confidenciar Também gosto de cantar eu, <risos> Muito raras vezes o faço E esta é uma daquelas músicas Mas porque músicas que normalmente... canta mal? Ou porque... Sobretudo porque canto mal ah, mas okay. Também não tenho muitas oportunidades certo. Mas às vezes em alguns convívios É uma das músicas que eu costumo eleger para oh, E este homem
0: do lema é Era a minha... Mas,
1: o Homem do Leme é, sobretudo, um líder que, como a própria letra também invoca, uhum. tem, a tenacidade, tem a tenacidade, tem a persistência, tem, às vezes, mesmo a solidão da liderança, uhum. mas não perde uh, o caminho, não perde o norte, não perde uh, a condução do também barco -se como para, levar, para, para levar a Bom Porto, e, portanto, creio que é uma, uma homenagem que, no caso... Se dirige também muito ao nosso primeiro-ministro e líder do PSD, porque de facto ele tem sido o espelho dessa persistência, dessa capacidade, às vezes mesmo de sofrimento, de, de, de abnegação. Uh, enfim, e de uh, tenacidade para alcançar um objetivo que era, e é um objetivo muito complexo.
0: Então, doutor Luís Montenegro, neste particular não está certamente de acordo com a Ministra das Finanças quando diz, quando já disse que Pedro Passos Coelho daria um excelente líder do maior partido da oposição.
1: Não, o doutor Pedro Passos Coelho já foi um excelente líder do maior partido Sim, da oposição. Sim, mas ela fala aqui no futuro, daria. E foi, e foi tão, tão bom que os portugueses o uhum. escolheram depois para liderar pode o governo. Mas lá voltar de novo, não é? Eu creio que não. Creio que eh, nas próximas eleições os portugueses darão eh, uma oportunidade ao Dr. Pedro Passos de prosseguir o caminho de transformação e de reconversão da vida social e económica Isso do é país. Isso é fé
0: ou é mesmo convicção? É convicção,
1: é convicção. Eu creio que nas eleições estarão em causa duas apreciações e as duas enfim são importantes, cada eleitor depois valoriza as na medida claro. da sua própria consciência individual. Mas creio que se fará uma avaliação daquilo que foi o percurso, o trabalho, o desempenho, a competência deste governo e deste líder do governo, isso fará também uma avaliação daquilo que poderão ser os próximos anos, naquilo que, para além do que já foi feito, cada um dos candidatos pode uh, uhum. apresentar para poder fazer e desenvolver no, nos, nos quatro anos seguintes. E creio que o Dr. Pedro Passos Coelho tem todas as condições para ter um julgamento positivo naquilo que tens aos quatro anos e meio de apreciação da sua conduta como primeiro-ministro e também um, um, um julgamento positivo na esperança que pode dar uhum. para uh, o desempenho dessa função nos quatro anos seguintes. Muito
0: bem. Doutor Luís Montenegro, fazemos esta entrevista em direto, num dia em que a França está de luto, a imprensa também, uma redação do jornal foi dizimada em cinco minutos, hoje de manhã houve mesmo outros atentados em outros pontos uh, da França, estamos no coração da Europa, é um ataque à liberdade, amanhã o Parlamento vai votar um Contexto, que é mais que um voto de pesar, como é que a Europa se pode defender desta, não é desta ameaça, porque é já desta realidade?
1: Sim, eu diria mais, diria que não é só a França que está de luto, claro. estamos, todos nós estamos, estamos de luto na Europa, no mundo, e não é um exagero dizê-lo desta, desta forma. Os ataques que ocorreram ontem, e já hoje também, mas sobretudo de ontem, uhum. têm uma dimensão extraordinária em termos de horror e terror, não só porque colocou em causa a vidas humanas, só isso já era suficiente, fossem Sim. elas quais fossem, mas porque simbolizou muito mais do que isso, foi, como disse bem, um ataque à liberdade de imprensa, um ataque quase às regras de funcionamento e de organização dos regimes democráticos que norteiam, felizmente, os Estados da Europa e, e também da União Europeia e desse ponto de vista coloca questões muito uh, importantes uh, quais sejam uh, de nós podermos uh, uh, em cada momento uh, arranjar um ponto de equilíbrio entre a abertura que é uma abertura muito significativa da Europa em termos sociais em termos mesmo religiosos uh, em termos de tolerância uh, em termos de pensamento em termos uhum. de opinião com a segurança daqueles que são os seus habitantes que somos nós, nós europeus que não podemos ser enfim, anulados no nosso espaço de liberdade no nosso espaço de segurança com uma abertura plena e completa isto remete-nos isto remete-nos para políticas de vigilância e de prevenção nomeadamente no tocante ao terrorismo que muitas vezes são incompreendidas por alguns mas que nestes dias todos convergem para que, efetivamente, têm que ser eficazes. E, e, de facto, como ainda ontem nós dizíamos no Parlamento, nós não devemos lembrar-nos desta realidade só, só no dia em que as tragédias ocorrem, nos dias subsequentes nós devemos lembrar-nos disso em cada momento. Hum. E quando às vezes investimos na Europa nas políticas de segurança comum nas, e, e, às vezes mesmo em, em investimentos que eh, se cruzam com o exercício de direitos fundamentais eh, nomeadamente questões que se colocam em matéria de eh, confronto de direitos de eh, privacidade com direitos eh, de segurança eh, e que têm a ver com o funcionamento de serviços de informação com eh, o registro de eh, algumas condutas e de algumas ameaças que só eh, quando acompanhadas podem eh, estar suficientemente eh, conhecidas para poderem ser evitadas tragédias como esta.
0: Dr. Luís Montenegro, neste momento há esse debate na Europa, David Cameron eh, quer, eh, por exemplo, limitar eh, precisamente a liberdade de circulação a senhora Merkel eh, é contra, um, não sei se o PSD, nomeadamente se o senhor tem essa reflexão feita se... Temos já
1: muita reflexão, nós, nós somos eh, defensores deste espaço liberdade. De, de liberdade de uhum. circulação e, e, e queremos que ela é conciliável com uh, as políticas de prevenção de atos de terrorismo e de acompanhamento uhum. de fenómenos uh, de extremismo que muitas vezes desembocam em atitudes uh, enfim, absolutamente intoleráveis como aquelas que uh, sucederam agora nas últimas, nas últimas horas. Agora, isso não significa que nós não tínhamos de ter políticas uh, muito conjugadas uh, dentro deste espaço maior que é o espaço europeu Sim, mas
0: acha que é uma boa ideia limitar a circulação dos europeus na Europa?
1: Não, não acho uma boa ideia sinceramente não acho que seja esse o caminho o caminho não se coloca na, na, na liberdade de circulação interna dentro da Europa, uhum. coloca-se muito mais naquilo que são as, as regras de entrada e de saída no espaço, no espaço europeu. E é evidente que depois também, nas, nas políticas que têm necessariamente a ver com a prevenção destes, destes atos e com nomeadamente a forma como se coordenam e se articulam as informações neste espaço uhum. a forma como uh, uh, os, os serviços dos Estados Membros podem interagir uns com os outros e, aí há muito e, a melhorar. Aí, e há muito a melhorar e há também que ter a consciência muitas vezes quando nós falamos de uh, a interconexão de dados entre os Estados Membros uh, focados essencialmente e com todas as, uh, enfim, as reservas e os procedimentos atinentes a proteger os direitos fundamentais das pessoas, mas quando falamos disso e algumas vozes se levantam a dizer aqui Del Rey que se está a invadir o espaço uh, da individualidade dos cidadãos, uh, muitas vezes nós temos que saber medir e saber arranjar um justo equilíbrio entre isso e a segurança uhum. de todos nós. Porque uhum. quando nós uh, temos algumas uh, políticas que alguns designam de securitárias, mas que eu acho que são sobretudo preventivas, nós visamos também garantir os direitos fundamentais das pessoas.
0: Uhum. Dr. João Montenegro, já que a, a atualidade nos obrigou a um olhar mais exterior, daqui por pouco mais de 15 dias temos eleições na Grécia, são as primeiras eleições regionales neste ano de 2015 e também há uma, uma questão que se levanta, que não tem diretamente a ver com esta, evidentemente, que é o facto de todas as sondagens indicarem a provável vitória do Siriza, o que já levou também à Alemanha a vir dizer que se assim for poderá ser inevitável a saída da Grécia do euro. Para si isto é uma inevitabilidade?
1: Bom, embora essa informação não esteja oficialmente é, confirmada, é, de qualquer maneira, creio que, que podemos. Que... Isto,
0: muito sucintamente, porque o Cerisa quer renegociar com a União Europeia podemos e press... com o FMI uh, os, os limites. Uh, certo, da podemos percepcioná-la
1: podemos é? relativamente à questão que está, que está subjacente e que é. Enfim, em primeiro lugar, nós aguardaremos enfim, o desenrolar do processo eleitoral na Grécia, claro, e é ver quem... embora haja, de facto, estudos de opinião que apontem, apontam para essa possibilidade de vitória do Syriza a diferença, tanto quanto é conhecida, Sim, mas ainda é suficientemente pequena para podermos uhum. enfim, esperar pelo, pelo resultado eleitoral e não só pelo resultado eleitoral, também por aquilo que poderá ser depois a formação do governo, governo claro. porque não é só o resultado que vai contar, não. vai contar depois também o arranjo que no Parlamento se puder fazer lá para viabilizar, um aqui mesmo, para viabilizar para uma solução do governo. Agora, o que eu acho que é relevante é que a Europa, não obstante a importância que o caso da Grécia... Tem, sobretudo, na zona euro, não pode estar dependente em absoluto o projeto do euro daquilo que se vai desenrolar na Grécia. Portanto, aquilo que eu espero significa é que, que isto significa que a Europa deve ter mecanismos para poder responder a qualquer intransigência que possa haver de uma das partes, nomeadamente no um futuro governo grego, que por aí simplesmente não queira cumprir as regras que estão estabelecidas. Ou
0: renegociá-las, o que é diferente de não, não querer cumprir. Renegociar é uma coisa e renegociar
1: é evidente que a Europa eh, eh, já tem dado, noutras ocasiões, eh, eh, demonstrações de abertura eh, suficientes, que nós próprios hum. em Portugal fomos alvo de, eh, de várias de, renegociações. De renegociações, de prazos, Apesar de, não, de juros. Apesar do governo não aceitar essa palavra. Não, não aceita essa palavra quando ela eh, significa perdão de dívida, que é aquilo que muitas vezes está uhum. subjacente a, 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 a essa designação porque quando o renegociar se eh, dirige a juros prazos de amortização de eh, empréstimos isso tem sido assumido pelo uhum. governo aliás foi mesmo uma das, Doutor, aqui das a questão lutas é um pouco esta
0: aquilo que fundou a ideia da União Europeia é a democracia e quando os povos escolhem escolhem com base também em ideias e obviamente não podemos antecipar as, as, o resultado das eleições gregas mas se as ideias do Syriza forem escolhidas pela maioria dos gregos será que a Europa também não tem que respeitar essa, essa decisão me... soberana do povo grego? Não,
1: tem na medida. Do uh, entendimento uh, num espaço que é muito uh, mais alargado. Porque se esse raciocínio se aplicasse a todos os países do euro ou a todos os países da União Europeia, então nós não tínhamos Europa, pura e simplesmente, porque basicamente uh, uh, respeitaríamos Mas integralmente. Eu, então faço a, a pergunta ao contrário. Interna. Acha que a União interna. Europeia
0: pode limitar a democracia interna dos países?
1: Não, isso não pode fazer, nem, nem faz. Quer dizer, o, hum. o povo grego vai escolher. Sim, quando a, a Alemanha Portugal.
0: vem dizer, vão escolherem o Siriza, atenção, o, o, o povo que fechamos a torneira.
1: O povo grego vai escolher em total liberdade. É evidente que deve, dentro da sua análise livre, ponderar tudo aquilo que está em causa e também a participação da Grécia no processo de integração europeu. Porque, repare, é muito difícil, e às vezes nós não temos a noção disso, é muito difícil construir um projeto comum na base de uh, opiniões públicas tão diversas como aquelas que temos uh, nos Estados Membros da União Europeia e também com base na opinião política que é divergente no espaço da União Europeia. Não é só internamente. Os governos uhum. não são todos uh, da mesma cor -política. Uh, cor política, da mesma área política uhum. e têm, no seio da União Europeia, que ter um mínimo denominador que é aquele que faz uh, a Europa caminhar e a, okay. a Europa decidir. Portanto, desse ponto a Portugal, de vista, acho que, acho que as eleições são muito importantes para a Europa, não há dúvida nenhuma. Serão... É, é, muito relevantes as consequências em termos de formação do governo, mas teremos que aguardar por essa fase é, e também por aquilo que seja a postura do governo porque é, também já não seria o primeiro governo é, de um Estado europeu faria depois das eleições alguma coisa, coisa diferente, diferente do prometeu que prometeu nas eleições, como que... o seu
0: governo, o governo que o senhor apoia, como no, o governo do senhor Hollande... No e... caso, o
1: caso português por acaso é mais, com toda a franqueza, independentemente de ter havido é, uma ou outra situação em que... Uma ou outra perceção, e outra e outra. Não, uma ou outra situação hum. em que a perceção é, prévia às eleições pode não ter sido concretizada, mas deste ponto de vista concreto nós sabíamos muito bem antes das eleições o que é que nos esperava, porque havia um documento, um memorando de entendimento que tinha sido assinado pelo governo anterior e que tinha também tido, enfim, a anuência dos dois maiores partidos da oposição e que balizava bem uhum. a relação do Estado português com os, os seus credores. É artigos.
0: um ótimo gancho para voltarmos a Portugal. O senhor esteve na delegação que recebeu os cumprimentos do novo líder do Partido Socialista e eu pergunto-lhe como é que o PSD amadureceu esta ideia internamente de propor ao Partido Socialista uma espécie de comissão bipartida, PS de PS pré-eleitoral para discutir temas tão fundamentais como a segurança social, a reforma do Estado, a natalidade, enfim, é um tema mais uh, transversal. Mas nestes dois temas em que é tão grande a divergência, como é que esta ideia foi amadurecida no PSD uh, ou foi ali uma uma coisa inicial?
1: De, a ideia, a ideia base. Sim, que não é uma Costa ideia,
0: pediu a reunião.
1: A ideia base não é uma ideia nova porque desde há muito tempo que o PSD se tem mostrado disponível para poder dialogar com o Partido Socialista e estabelecer alguns compromissos, não obstante as diferenças de opinião que há entre os partidos, alguns compromissos relativamente ao futuro. De resto, nós estivemos sentados à mesa com o Partido Socialista e também com o nosso parceiro de coligação, a quando de um apelo que foi feito por parte do seu Presidente da República, na crise
0: do irrevogável. E que só não, e que hum. só
1: não, não deu, enfim, aso, de facto, a um compromisso, porque houve uma intransigência absoluta por parte do Partido Socialista, Eu não quer estar agora com isto Sim. a enfim, Isso estávamos a em, no verão de 2013. Mas, isto para dizer que esta ideia de que os maiores partidos, os partidos com representação parlamentar, possam ter um diálogo permanente e possam, sobretudo, nesta fase crucial da vida do país, chegar a alguns compromissos que não estejam hum. ligados ao resultado das eleições não é uma ideia nova, é uma ideia que nós temos enfim, vindo a, a, a apresentar e eu diria mesmo a, a apelar e a desafiar o Partido uhum. Socialista, que infelizmente não tem tido acolhimento, mas Mas já é sabiam previamente
0: que não ia ter não,
1: nós não sabíamos. Se soubéssemos previamente não colocaríamos a questão. Não íamos estar a, a ter um ato inútil. Nós acreditámos. acreditámos Tinham
0: alguma esperança de poder acreditar? Nós acreditámos. Acreditar?
1: E acreditamos que o Partido Socialista não deixará de, eh, mais tarde ou mais cedo, aliás, o próprio líder diz atual, que é depois da da lista, diz que é depois pois? das eleições. Portanto, mas isso já
0: é... tinha dito variedíssimas vezes. Não era a primeira vez que Sim, fazia.
1: Mas nós, nós sempre uh, confiamos que hum. pode haver aqui uma, uma reflexão mais profunda eu diria mesmo mais madura por parte do Partido Socialista porque eu creio que essa posição de que nós só estamos disponíveis para dialogar depois das eleições se revela por um lado arrogância e por outro, lado mesmo, porque... e por outro lado mesmo alguma imaturidade política arrogância porque o Partido Socialista basicamente o que diz é que só está disponível para uh, entendimentos se porque o Partido Socialista faz uma outra coisa, diz é, é ir às eleições no pressuposto de que nós vamos ganhar as eleições, nós Partido Socialista. Sim. Portanto, há aqui um sentimento de, de, de arrogância política que, enfim, eu acho que não tem uh, Sim, sequer qual, também, qualquer também, de certa correspondência forma, com, também o da, com o sentir das se pessoas. Se
0: perder, também está disponível para... Essa, essa questão ainda não foi respondida, não é? Não,
1: isso, isso, isso uh, é, uma, é de facto, por isso é que eu estou a relacionar as duas coisas, hum. é uma uma hipótese que eu creio o Partido Socialista não, não coloca e que aliás tem muito a ver com a história recente do país. Os grandes acordos que houve, políticos e grandes compromissos que houve, foi sempre com o PSD na oposição, quer dizer, foi o PSD na oposição que com o governo do Partido Socialista que por acaso até tinha maioria absoluta subscreveu um pacto para a justiça foi o PSD na oposição que viabilizou orçamentos e que viabilizou programas de estabilidade e crescimento, que viabilizou aumentos ah. de impostos. O Partido Socialista na oposição nunca eh, faz isso. Eu, pelo menos, eh, vivi ah. de perto a experiência do Partido Socialista na oposição de 2002 a 2005 ah. e agora de 2011 ah. a 2014, e há, de facto, essa eh, posição. Mas é também uma questão de imaturidade política, do meu ponto de vista, porque eh, eh, eu creio que o resultado eleitoral e a apreciação dos portugueses não vai depender da capacidade de lideranças políticas fortes poderem estabelecer compromissos de médio e de longo prazo para o país, independentemente dos resultados eleitorais, isto é não percebo qual é o problema do doutor António Costa tem medo de perder votos por estabelecer um compromisso com o partido com os partidos do governo uhum. Uhum. vai ter que lhe perguntar Creio isso aí, que não, é um porque Dr. Porque Luís o Dr. Pedro Passos Coelho fez isso quando hum. era líder da oposição e ganhou as eleições
0: Hum, muito bem. Uh, mas há uma coisa que, que também nota, é que estão melhor identificados os temas que os senhores querem entender-se com o PS do que propriamente os temas com o, o partido da coligação que ainda não se entenderam sequer para saber se vão fazer coligação uh, no
1: futuro. Não, nós, relativamente ao, ao nosso parceiro de coligação, estamos com um entendimento impecável uh, em tudo que uh, diz respeito às matérias de governação, que é hum. o objeto... Do nosso acordo Relativamente ao futuro é, é verdade que nós ainda não temos uma definição Estamos a fazer um, uma avaliação interna Nos dois partidos E no momento próprio as direções políticas dos partidos Tomarão uma decisão é de e, e vão comunicá-la Agora também é verdade que esse processo De reflexão, de avaliação É nesta fase Um processo interno da coligação Não, é um, hum. não, não há nenhuma vantagem Em que ele se desenrole Publicamente, e, portanto, vamos aguardar. Uhum.
0: Esta, esta plataforma bi, uh, bilateral que o Partido Social-Democrata queria estabelecer com o Partido Socialista quase que fazia lembrar uma coisa que uh, terá tido uh, duas reuniões, a primeira e a última, sendo que foram as duas no mesmo dia, uh, que foi uma coisa que se chamava Conselho de Coordenação da Coligação isso aí estávamos em setembro de 2012 em que PSD e CDS criaram esta, este CCC uh, Conselho de Coordenação da Coligação mas que não, não teve grande não, tem, desenvolvimento
1: tem, tem funcionado de ah, forma tem. mais informal uh, uhum. cotidianamente não, E então, não este Conselho não
0: tratou de não continuar havido, a coligação?
1: Não, tratou e, tem, e trata todos os dias Sim. e por isso é que nós, quer no Governo, quer no Parlamento temos continuado a manter coesa esta, este acordo político, então, esta coligação. Deixe-me
0: então perguntar-lhe agora a sério. Acha que é desejável e inevitável que os dois partidos vão juntos às legislativas?
1: É, inevitável não é. Acho que as duas opções Do são... ponto de vista político. Não, inevitável, Para assim não é? Inevitável não é, porque eh, qualquer uma das duas opções eh, tem vantagens e tem desvantagens e, portanto, eh, é uma avaliação que tem que ser feita pelas direções dos partidos nós hoje somos governo, temos a maioria absoluta uhum. dos deputados na Assembleia da República e concorremos em listas separadas nas últimas eleições Sem acordo Isso, prévio, sim Entenderam-se
0: depois de eleições também é verdade. é verdade E é
1: verdade que no processo eleitoral que vamos ter este ano, a situação não é exatamente igual, precisamente claro pela circunstância de termos estado quatro mas, anos portanto, e meio. Mas, portanto, vejo, no doutor Luís Montenegro, inevitável... que
0: correspondeu ao, ao pedido que Pedro Passos Coelho fez na reunião que teve no, na altura do Natal para que uh, se reflita nas férias do Natal sobre a coligação. Portanto, para si, não é inevitável,
1: mas, mas de, de, é devo, dizer, não, devo dizer que uh, o que é, sobretudo, desejável é que da decisão que venha a ser tomada pelas direções do partido, não resulte uma conflitualidade eh, excessiva em qualquer uma das circunstâncias entre os dois partidos. Isto é, eh, o objetivo dos dois partidos indo juntos ou indo separados deve ser apenas e só um. Obter a maioria absoluta dos mandatos de, do, no Parlamento hum. eh, Nacional. Isto é, os dois partidos Plum. devem... 116. Os dois partidos devem ter a estratégia eleitoral mais adequada a cumprir o objetivo de ter a maioria absoluta dos deputados na Assembleia uhum. da República, que lhe permita isso, executar aqui... o seu Muito programa bem. do Tenho governo. Tem que
0: decidir várias coisas, entretanto. Para já terem têm que ter um programa comum, isso e aí também há problemas. Isso
1: pode-se fazer, pode fazer, quer uh, uh, nos apresentemos em listas conjuntas, quer nos apresentemos em listas separadas. No entretanto, há também um país que, que, é, que é preciso... No entretanto, há também um país que é preciso ser governado, e o nosso mandato não acabou agora, nem vai acabar daqui a um mês certo. ou dois, só vai acabar em setembro ou outubro. E, portanto, Quando forem as eleições. É preciso medir tudo isto, eh, eh, cumprir esta legislatura eh, até ao fim, com eh, o espírito de serviço, de missão até ao último dos dias certo. De, e o que de, é que acha de, que é mais favorável? E também, eu não tenho uma... Não tenho, sinceramente, Portanto, não uma terminou certeza. a reflexão que não Pedro Coelho pediu. Não tenho ainda uma certeza eh, acerca disso. Nem, e devo dizer, nem acho que a questão seja tão urgente como aquilo que muitas vezes se diz na praça pública. Há muita gente que eh, invoca a necessidade e a urgência de, resolver de tomar uma decisão não a pensar no interesse de, de, uhum. de, do, do PSD ou do cds mas a pensar porventura noutro, noutros interesses, eventualmente também legítimos, nem que seja só o de dar opiniões e o de fomentar a discussão uhum. e, pois, e, 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 portanto... Prazos
0: toda... já vimos, mas quando o Primeiro-Ministro, uh, líder do PSD, pede, pede, pensa nisto nas férias de Natal, é porque, obviamente, pensa em, em dois tópicos, já lá vamos ao outro, uh, Pensem nisto nas férias de Natal, é porque obviamente quer resolver a questão uh, com alguma, mas já se disse que podia ser nas primeiras semanas de, de de, de janeiro, até agora ainda não foi uh, há quem diga que deve ser em fevereiro há quem diga que tem sido até ao final do primeiro trimestre que é março, portanto para Luís Montenegro não há uh, grande pressa uh, o que eu lhe pergunto é se não haverá também aqui alguma dificuldade em dar guarida aos 24 deputados do CDS-PP neste momento?
1: Guarida como assim? Guarida
0: nas listas conjuntas que vão ter que ser feitas? Não,
1: se houver listas, se, se, a, se a decisão que vier a ser tomada for a de nos apresentarmos coligados para as eleições, as listas terão que ter critérios para se formarem e, portanto, hum. isso é necessariamente um dos pontos do acordo, mas não é isso que presida qualquer reflexão, pelo menos da minha parte e creio que da parte do PSD, que presida qualquer reflexão aqui o intuito tem que ser um intuito eminentemente político, como é que os portugueses entendem melhor o projeto destes dois partidos de maneira a darem-lhes a confiança necessária a que eles obtenham a maioria dos mandatos na Assembleia da República. É este o desafio, é este, esta é a questão que tem que ser respondida. E como a sua é resposta que, é? Como é que nós podemos mobilizar Qual é que é a sua mais resposta? os portugueses? Eu não tenho ainda uma resposta. Não e... se quer comprometer? Não, não quero, por uma razão muito simples também. Sou muito honesto, eu sou uma das pessoas que terá de uh, contribuir eh, no órgão próprio de decisão e, portanto, uhum. não vou fazê-lo antecipadamente sem o fazer uhum. na, no órgão próprio e na altura própria. Portanto, Oi, não não deixarei semana, de dar opinião. Para é a semana de... vai
0: ter já que dar opinião sobre uma das questões que é fraturante, digamos assim, entre a PSD e a CDS, que são os feriados. O, P... o CDS faz questão absoluta de colocar essa questão de eliminar a suspensão dos feriados no programa eleitoral. O PSD nem tanto.
1: É uma questão que nós no PS ainda não, ainda não uh, avaliamos. há uma certeza que nós temos. Bem, nós...
0: já tem pouco tempo, porque esta discussão vai ser dia 15, portanto convém que tenha uma proposição pelo menos até lá.
1: Não, mas uh, são duas questões diferentes, nós neste uhum. momento temos uma legislatura uh, na qual não uh, temos nenhuma intenção uh, de modificar uh, o regime que está em vigor, de Sim. suspensão ou de supressão de, 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 de quatro feriados. Uh, dois civis, dois, dois, civis religiosos. E dois religiosos. Aquilo que uh, viemos a defender para o futuro constará, como disse bem, do uh, do programa eleitoral, das ideias que uh, vão nortear esse, esse programa. E, portanto, como nós ainda não chegamos a essa fase, nós não vamos tomar uma posição sobre isso. Isso é indiscutível, não é?
0: Sim, está bem, mas tem que tomar por um, por, a tomar daqui a para a semana. Para a semana vai haver uma discussão não, nossa, sobre
1: este assunto. A nossa posição é esta, nós não vamos alterar a suspensão que está ah, em vigor para para nesta agora não, ah,
0: com certeza sim. Mas e, é isso não é vai, essa... e é isso que
1: vai ficar no debate.
0: Pronto, é essa muito bem. Mas uh, sabe que o CDS tem, aliás, o tem CDS. mesmo um deputado que diz eu não votaria em nenhum partido que não incluísse esta uh, alteração da pois, situação uh, para o futuro,
1: claro. Com certeza, sim. mas eu, eu respeito a liberdade uhum. de, também a liberdade de expressão e de opinião de, desse deputado, uhum. e mesmo a decisão que o CDS está... possa vir a tomar. E vou-lhe dizer uma coisa, e, e, e imaginemos o cenário. Uh, enfim, só por hipótese académica De os dois partidos irem uh, Em listas separadas Nas próximas eleições legislativas E terem ideias diferentes sobre essa matéria Isso não significa que nós depois não, não possamos dialogar e, e chegar ao entendimento Foi e assim governar, sempre que aconteceu com certeza.
0: Muito bem, antes das legislativas nacionais deste ano Uh, certamente que deverá haver outras eleições, são as regionais na Madeira, isto depois da mudança que houve no PSD a Madeira, com a admissão de Alberto João Jardim já assumida uh, para a semana. Uh, a antecipação de eleições, aqui neste caso na Madeira, uh, a seu ver, é inevitável.
1: Eu creio que sim, creio que a partir do momento em que uh, o líder do governo regional assume a sua demissão. Ah, e também não vamos enfim, ser, e o novo ser ingênus, pensar e para o governo. ingênuos. Há uma nova liderança no partido que venceu as últimas eleições e que tem uma posição muito firme sobre essa matéria. Creio que enfim, já ninguém está a contar que não haja eleições antecipadas na região autónoma da Madeira, portanto creio que enfim, no calendário. Agora, jogando com os prazos entre março e abril, haverá, haverá esse ato eleitoral, e nós, no PSD, vamos encará-lo com a expectativa e a, e, a, e a convicção de que é possível renovarmos a maioria absoluta que temos também na, no, no uhum. Parlamento Regional. Não
0: receia que essa discussão sobre a antecipação do ato eleitoral na Madeira... Um, volta a reanimar a discussão da antecipação das eleições ao nível nacional.
1: De maneira nenhuma. Até
0: porque isto vai obrigar a um Conselho de Estado, mas enfim. Mas o pressuposto hum. é
1: completamente diferente. Estamos a falar Sim. num caso de admissão do líder do governo, do, do presidente do governo regional, uhum. coisa que eh, no governo da República nunca sucedeu e seguramente não vai suceder.
0: Uhum. bom Uma das coisas que eh, ficamos a saber é que provavelmente vai ter que ter Alberto João Jardim na bancada do PSD. Uh, ele pelo menos tem interesse nisso. Como é que se for é essa
1: a sua vontade, nós uh, estamos uh, particularmente à vontade para poder acolhê-lo, como fazemos a uh, todos os deputados do, da nossa bancada.
0: Pois, mas nem todos os deputados da vossa bancada, aliás foram apenas quatro que votaram contra o orçamento deste governo.
1: Sim, sim, e, uh, e nós já tivemos... Que são
0: precisamente capitaneados por Alberto João Jardim. Não, não, mas nós já nós tivemos a
1: ocasião de dizer publicamente que do ponto de vista político censuramos essa conduta e do uhum. ponto de vista uh, interno, disciplinar, há um processo que está uh, a correr relativamente a essa votação específica, mas eles não deixam de ser uh, deputados do PSD, representantes dos nossos eleitores, ainda ontem mesmo uh, um deles interveio no plenário por acaso, a propósito também de, de, da análise da situação política e também da análise da situação política na Madeira. Portanto, não há nenhum problema acrescido com, uhum. com, com eles. ele. o que é que
0: antecipa? Alberto João Jardim, uh, no Parlamento Nacional, o que é que antecipa?
1: Ah, eu, por mim, teria muito gosto em poder contar com ele uh, nos quadros da, 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 da minha bancada e em poder uh, contar com o seu contributo, o seu, a sua participação uh, na organização dos trabalhos do grupo parlamentar não tenho nenhum problema bem pelo contrário teria mesmo muito prazer em que isso pudesse acontecer se ele se for essa a sua vontade ele de facto tem um mandato suspenso no parlamento do, nacional em virtude de estar no exercício de funções no governo regional se entender que eh, fim é essa esse exercício deve porque ele também tem um mandato no parlamento eh, regional, regional. Eh, suspenso que que deve optar pelo parlamento nacional será eh, muito será bem estreia? será muito bem recebido e eu estou convicto que ele poderá uh, engrandecer os trabalhos parlamentares do grupo parlamentar do PSD. Uhum.
0: Olha, também ficámos ontem a saber com a entrevista que Alberto João Jardim deu na RTP Informação, de que uh, mesmo que seja para perder, uh, ele coloca a hipótese de uh, poder uh, ser candidato à presidência da República. Uh, como, é que, como é que analisa isso?
1: É uma decisão uh, individual. Nós eh, temos várias possibilidades de candidaturas na nossa área política que têm sido enfim, apresentadas. Ainda nenhum, eh, nenhuma personalidade eh, enfim, avançou e, e, e tomou uma decisão, nem o próprio Dr. Alberto São Jardim. Aquilo Sim, que ele, está só a. Lançar aquilo que ele disse é que era uma possibilidade e, portanto, eh, enfim, nós teremos de, de aguardar. Há uma coisa que eu gostava de dizer sobre a definição dos candidatos presidenciais, que é o seguinte. Uh, efetivamente trata-se de uma uh, decisão individual de uma, de uma decisão que não deve ser comandada de nenhuma maneira do meu ponto de vista por parte dos partidos não é bom nem para os partidos, nem é bom para uh, os candidatos, agora é verdade que uh, naquilo que, que diz respeito à área política do PSD uh, e portanto e que abrange saber... também o nosso parceiro de coligação portanto uh, a área política desta maioria nós temos, antes de qualquer posição a tomar relativamente a candidaturas, entretanto, avançadas por parte de algumas personalidades, nós temos de definir a nossa estratégia eleitoral para as eleições ah. relativas. Foi relativamente... a outra
0: matéria que o Dr. Pedro Passo Escolho deixou para os senhores pensarem nas férias de Natal
1: Parece-me relativamente, relativamente enfim, compreensível que nós possamos dizer hoje que antes de qualquer eh, decisão a propósito de eh, apoios ou, enfim, eh, eh, tomadas de posição sobre candidaturas eh, presidenciais, há que aguardar aquilo que é a estratégia eleitoral dos partidos para as eleições legislativas, que se realizam primeiro e que, portanto, são naturalmente a prioridade eh, política dos, eh, dos partidos.
0: Mas acha que também seria uh, de bom tom, que seria uma boa ideia, que era bom para esse objetivo da maioria absoluta que os senhores querem nas relativas de 2015, que PSD e CDS tivessem, apoiassem o mesmo candidato presidencial?
1: Não me parece que seja decisivo. Uh, também devo dizer que, ao mesmo tempo que digo que, eh, nós devemos aguardar na nossa área política, acho eu embora isso seja uma, uma decisão individual se... indi uhum. seja uma, uma decisão individual de cada um mas devemos aguardar todos, incluindo as pessoas que tencionam ser, enfim eh, candidatos uma uh, definição da estratégia eleitoral dos partidos, ao mesmo tempo que digo isto, também digo que não vejo nenhum problema que se houver mais do que uma disponibilidade que as pessoas se apresentem, não há, não há drama nenhum. Sim, que, mas que, e se... como
0: é que os partidos depois se devem uh, uh... Uh, entender, uh, para se desentender, no fundo. Se acha possível? Eu vou lhe dar há... a minha opinião. Sim.
1: A minha opinião é esta. os partidos O CDS devem...
0: apoia um e o PSD os... apoia outro. Os partidos
1: devem se entender, em primeiro lugar, legislativas. relativamente à sua estratégia eleitoral para as legislativas. Para uhum. quê? Para terem a maioria absoluta dos mandatos no Parlamento. Uhum. E depois de fazerem isso... A coligação isso... favorece isso por causa do método. E depois, de fazerem... e depois de fazerem isso, terão de tomar uma posição, que pode ser conjunta ou não, desejavelmente admito que seja mais, enfim, mais benéfico poder ser conjunta relativamente às eleições presidenciais e apoio a candidatos, mas isso depende sobretudo dos candidatos ou dos candidatos a candidatos daqueles que se apresentarem como disponibilidade há uma coisa que me parece óbvia dizer às pessoas e dizer também aos partidos, é que não são os partidos, num eventual acordo de coligação, que vão definir um candidato. Isso seria, do meu ponto de vista, um erro político dos partidos e do próprio candidato. Quer dizer, seria reduzir a escolha do candidato, não à sua vontade uh, uh, intrínseca e interior, uhum. mas àquilo que era a vontade dos diretórios partidários. Acho que isso que é, uh, enfim, uh, facilmente compreensível. Isto se... não significa que nós não possamos vir a apoiar desejavelmente o mesmo candidato. Enfim, uhum. mas isso é uma questão que tem que ser e tomada E o senhor já olhe a dizer
0: isso, que acha que uh, essa decisão de apoiar o candidato só depois de eles todos uh, estarem em presença. Porque eu neste creio, momento que, eu creio que temos sim. disponibilidade de dois assim mais declarados, mas há outros que também podem... Eu creio
1: que sim, creio que... Hum. que uh, Fala de Santana Lopes de Jardim? Vamos, 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 vamos ver. Repara, Muito rapidamente já. Cenário política do PSD aparecerem três ou quatro ou cinco disponibilidades. Uhum. E não é impossível isso acontecer. Sim? Eu, não. Não, eu não estou a contar que isso aconteça, sinceramente, mas pode acontecer, em tese pode acontecer.
0: Sim, se é, juntarmos mais se Marcel, isso, juntarmos Rui. Se isso Rio, acontecesse, se juntarmos Marcos Mendes. Se isso acontecesse, nem, nem sei
1: mesmo se o partido numa primeira, numa primeira fase devia tomar uma posição global se ele, em vez de Sim. deixar correr as coisas e portanto cada um de nós poder enfim declarar o apoio à personalidade que entenda isso já aconteceu noutros processos, por acaso nunca na nossa área política, Sim. sempre na área política Sim, na da esquerda, esquerda já aconteceu noutros processos e, e, e mesmo com resultados doutor, diferentes. Muito rapidamente
0: só para terminarmos o momento mais difícil da sua carreira, entre aspas, como unidade parlamentar já foi ou vai ser?
1: Não sei, não faço ideia, porque não sei o que, é que, que é que vai acontecer. Mas o mais neste difícil foram os
0: quatro votos contra no Orçamento de 2015.
1: Não, não direi, sinceramente, não? não direi. Então o que é que foi é, foi, foi, a um momento, foi um momento muito difícil, mas nós tivemos outros, nós tivemos uh, as consequências e a gestão parlamentar quando tivemos uma crise, de facto, na coligação, que nunca escondemos, ah, ficar, não, não. Em, em 2012, 13. Eh, e 2013, perdão, <risos> eh, tivemos eh, processos eh, internos eh, complicados, com, com eh, eh, votações eh, muito disputadas, e, portanto, houve vários momentos Bem, é. em, que, em que houve dificuldade. É evidente que, do ponto de vista... Uh, político, esta última uh, foi uma marca que eu gostava que não tivesse acontecido. acontecido
0: mas aconteceu. Doutor Luís Montenegro, muito obrigada por ter vindo à Antena 1, à Rádio muito Pública, obrigado. para esta entrevista uh, que pode ser vista na RTP Informação no sábado, à hora de almoço, uh, no sábado também à hora de jantar na RTP 2 e está em podcast e sempre disponível nos sítios habituais da Antena 1. Tenham um bom dia.
1: Bom dia.